0: Однажды у 6 миллиардов людей будет биткоин-кошелек. Это будет не просто замена банков. Это будет основа цивилизации. Рэй Йозеф Салют криптосы, привет крипто-братва, Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Вот и пришел понедельник, вот и пришло 26 число 9 месяца 2022 года. И пускай это не самое лучшее, не самое веселое не самое жизнерадостное время в нашей жизни, но тем не менее у вас есть мы, а у нас есть вы. Это уже очень хорошо. Итак, ты попал на Daily Digest, место где тебе расскажут за крипто, и... собственно у нас сегодня будет все по по плану, как всегда, сперва распаковка рынка, а потом обзор новостей, где я тебе расскажу, кто душит биткоин, о новой игровой веб 3 консоли и о том, что Хармони не будут покрывать убытки. А, ну да, и у нас же сегодня праздничный выпуск, по крайней мере так написано. И почему так написано, я тебе расскажу чуть позже, а сперва распаковка рынка, погнали. Вот даже не могу предположить, что сегодня нас ждет. Крипто бабблс прогрузились, я вижу Лунц, который упал на 18% минус. Мьёта. Что такое мьёта, кстати? Надо будет сделать свой ресерч, но это нечто дает плюс 7% роста. Идаблью. Вчера мы видели, как он вырос вроде на 60%, сегодня он слегка так упал на 10,4%. Так что да, себя не обманывайте. То, что Кирюха говорит, что сегодня много минусов, это не значит, что и так же было вчера. Или было. Честно говоря, даже не помню. В целом могу сказать, что это не особо важно, потому что среднее падение по рынку 4%, а как вы знаете, на крипторынке это практически ничто, это такие легкие кочечки. Поэтому сразу переходим к биткоину и эфириуму. Биткоин. Биткоин 18 848 долларов. Это не очень хорошая цифра, и очень многие сейчас прогнозируют, то, что биткоин может улететь ниже 18. Кирюха же надеется, что этого не произойдет. А что ты думаешь по этому поводу, напиши-ка в комментах. Эфириум. Эфириум 1297. Это минус 3... А, извиняюсь, 2,3% по сравнению со вчерашним днем. И я вроде как слышал, что эксперты с РБК предлагают такую тему, что нужно закупаться эфириумом на падении. Market Capitalization 924 миллиарда при доминации биткоинов 39,1%. Итак, рыночек сегодня, ребятки, красный. Но не настолько красный, что прям сказать, что мы пролили прям тонны крови на улице и прям все очень плохо. Нет, обычное среднее типичное падение для крипторынка. Ну а теперь давайте уже переходить к новостям, погнали! Сегодня у нас играет джазец, а в мире и на рынке ситуация просто полный, а, да, писец такой пушистый зверек. На день сегодня криптобратва не об этом, сегодня праздник. А что за праздник? 25 сентября 2021 года вышел первый выпуск Дейли Дайджеста. И ты все правильно понял, Дейли Дайджест уже в эфире на протяжении целого года. На протяжении целого года вы это слушаете, камон, ребят, что с вами не так? Не, на самом деле я просто очень рад, что мы... Да, это ж год, ребята, ну серьезно. Я даже не буду на этом надолго задерживаться, просто хочу сказать спасибо, ребятки, просто огромное спасибо, что вы здесь, что вы лайкаете, комментите, слушаете и так далее, и так далее. Вы просто супер. Ну и мы тоже просто супер. Мы все просто супер. Ну а теперь к настоящим новостям. День понедельник лучше начинать с чего-то позитивного, например, с мысли о чем-то зеленом, о травке или об экоактивистах, да? ЭКО-активисты призвали власти США рассмотреть вопрос о введении запрета на новые операции по добыче криптовалют, чтобы помочь защитить планету от изменения климата. Защитники-экологи опубликовали новый отчет, основанный на общедоступных документах, отчетах коммунальных служб, нормативных документах и финансовой информации, а также сообщениях прессы и показаниях активистов по всей территории Соединенных Штатов. Эти группы защитников пытаются уменьшить углеродные выбросы, но майнинг биткоина может отрицательно повлиять на прогресс в их работе. Так говорит аналитик по энергетике из некоммерческой организации Sierra Club и соавтор отчета Джереми Фишер. Углеродный след от майнинга, согласно документу, составил 27,4 миллиона тонн с середины 2021 года до 2022, что в три раза больше, чем у крупнейшей угольной электростанции США или примерно равно годовым выбросам от 6 миллионов автомобилей. Ну и разумеется, представители некоммерческой организации обеспокоены быстрым ростом отрасли майнинга в США с тех пор, как он был запрещен в Китае. И ситуация эта максимально типичная, мы уже очень давно видим нападки на биткоин со стороны экологов и всякие фейк-ньюс и тому подобное о том, что вот Proof of Work это настолько плохо, что просто невозможно, как ужасно. И знаешь, команде Cryptus есть что об этом сказать, и это будет в одном из наших следующих видео, но ну, а пока идем дальше. Быстрая новость. 23 сентября в 0 часов 44 минуты по Москве и по Киеву было запущено долгожданное обновление кардана, которое называется Vazel. Оно призвано увеличить пропускную способность сети и снизить транзакционные издержки. Первый блок после обновления выпустила биржа Binance. Ну наконец-то ждали, 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 ждались, ждались и дождались. Но это еще не все. В тени этого обновления выходит обновление в блокчейне Tezos, которое называется Катхманду. Катхманду. Кат наверное, все-таки верно. Как бы то ни было, оно было призвано увеличить масштабируемость и обновление добавило возможность для вычисления вне сети с помощью решений второго уровня. Она также упростила процесс проверки блоков для повышения пропускной способности, а также был улучшен процесс выбора делегатов и интегрированы другие улучшения протокола и бла-бла-бла, еще другие умные слова. Короче, ТЗ начинает работать быстрее, лучше и еще качественнее. С его обновлением Катманду. Слышь, а что за Катманду-то вообще? Что такое Катманду? Мне кажется, так это гора. Это столица и крупнейший город Непала. Но ну, простите, я в географии просто полный ноль. А там живет, между прочим, 845 тысяч и 767 человек. Вот такой вот Кирюха невежда. Так, но ну у нас с вами тут не клуб любителей географии, мы тут занимаемся крипто, между прочим, так что вот вам крипто новости. Команда City Harmony отказалась от плана по выпуску миллиардов токенов One для возмещения убытков клиентов, которые пострадали в результате взлома блокчейн моста Horizon. Об этом сообщается в блоге платформы. Инициатива разработчиков была вынесена на голосование, по итогам которого стало ясно, что сообщество не поддерживает этот план. А я тебе напомню, что в конце июня хакер взломал мост Horizon, который позволил переводить токены между блокчейманами Harmony и другими сетями и похитил криптовалюту на сумму около 100 миллионов долларов. Этот инцидент привел к потере 14 различных видов цифровых активов на примерно 65 тысячах кошельков. И если нам станет известно, что они будут делать дальше после того, как они отклонили вот это вот предложение, то Кирюха разумеется тебе сообщит об этом в числе первых. Идем дальше. Один из крупнейших провайдеров хостинговых услуг для майнеров, Compute North Holdings Inc., подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает Bloomberg. Ты не знаешь, что такое ComputeNow, поэтому я тебе скажу. Это один из крупнейших операторов дата-центров США, который был основан в 2017 году, то бишь компашки уже почти что 5 лет. Компания предоставляет услуги хостинга для майнинга в Техасе, Небраске и Южной Дакоте, а также оборудование и пулы для добычи биткоинов. Она сотрудничает с такими крупными, крутыми участниками майнинговой индустрии, как Marathon Digitals, Hive Blockchains и Compass Mining. И вот сейчас у компашки образовались сложности у нее как минимум задолженности перед кредиторами в размере 500 миллионов долларов, хотя в принципе и оборудование ее, вернее ее активы оцениваются от 100 до 500 миллионов, так что, возможно, эта процедура пройдет достаточно smoothly, то есть без проблем, но. Но это не точно. И, кстати говоря, Computer North – это уже не первая майнинговая компания, которая сталкивается с трудностями на фоне падения крипторынка. Потому что у нас, в принципе, сейчас все достаточно не очень хорошо в крипторынке, поэтому, в принципе, неудивительно. И я тебе в середине августа еще рассказывал, что Stronghold Digital Mining Incorporated договорились об обмене оборудования для добычи криптовалюты на списание долга в размере 67,4 миллионов долларов. А здесь, в... В случае с Computer North речь идет уже о 500 миллионах, то бишь там почти что, ну грубо говоря, в 8 раз больше. Видимо, этот продолжительный медвежий шторм начинает топить даже более тяжелые, более крупные корабли. Мы будем следить за этой ситуацией, а пока идем дальше. По мере развития алгоритма достижения консенсуса Proof of Stake, все больше сетей будут использовать его вместо Proof-of-Work. В частности, механизм могут имплементировать zcash и Dogecoin. Об этом заявил соучредитель эфириума Виталик Слияние Бутырин на конференции MainNet. На вопрос основателя миссари Райана Селкиса о том, пойдут ли другие проекты по стопам Ethereum, Бутырин ответил ⁇ Я бы сказал, что должны. По мере созревания Proof of Stake я бы ожидал, что со временем его легитимность возрастет. Я надеюсь, что zcash и Dogecoin перейдут на Proof of Stake. Так, говорит Бутерин, и я просто отсюда вижу вот это вот полыхание пятых точек, а у биткоин-максималистов и, ребята, я с вами. Вот, да, я тоже топлю за Proof of Work, но в рамках Daily Digest а я не могу тут высказывать много своего мнения, потому что все таки это новостная рубрика. Но я с вами, ребята. Так что будьте настороже. идем дальше. Вот скажи, ты видел когда-нибудь на рынке монетку, которая называется Зил? А знаешь, кому она принадлежит? Она принадлежит компании Zelika, и вот эта компания представила прототип внимания консоли, которая позволит игрокам зарабатывать криптовалюту, играя в веб-3 игры. Да, ты не ослышался, это, блин, консоль по типу PlayStation, Xbox, или там, не знаю, Atari какой-нибудь. Эта консоль будет иметь целый ряд портов, включая HDMI, Ethernet, USB C и USB 3.0, но полная ее спецификация пока недоступна, хотя это очень жаль, потому что я хотел бы посмотреть, на каком процессоре она будет работать и вообще, в принципе, сравнить ее с аналогами. Да и какие там игры будут пока что не особо понятно. Но однако Zelika пока что рекламирует ее как удобную для конечного пользователя. И в консоль будет интегрирован криптокошелек и программное обеспечение для майнинга, ребята, майнинг прямо на консоли. То есть еще раз, ее особенность в том, что игроки будут зарабатывать монетки Зил, выполняя внутриигровые миссии, задачи и квесты. И принцип будет строиться по аналогии с другими играми, где пользователи вознаграждаются виртуальными монетами. Но кроме того, ты еще можешь на ней майнить монетку Зил, что, по мнению разработчиков блокчейна, в будущем приведет к его еще большей децентрализации. Причем интересно, что Зелика не планирует как бы копировать модель play to earn, которую Используют другие веб игры, в том числе и Axie Infinity Мы не хотим сравнивать себя с Axie Вместо этого мы сравниваем себя с Counter-Strikes Да, Counter-Strikes это так и написано, то бишь то сик, я не знаю почему Где основное внимание сконцентрировано на игровом процессе, а не на заработке Если вам весело и вы наслаждаетесь игрой, тогда вы получаете вознаграждение так отмечают разработчики. В общем, ребята, в будущем, я так понимаю, мы скоро увидим обзоры на новую консоль, если она все-таки доживет. Но я имею в виду, что на медвежьем рынке никогда не знаешь, что дальше произойдет. И, возможно, такие вот даже перспективные планы по развитию собственной Web3-консоли могут просто обратиться в ничто. В общем, ждем первого квартала 2023 года, потому что именно на это время запланирован выпуск игровой консоли. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном. Все. С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Ну и конечно же помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Ну и еще раз спасибо. Спасибо всем тем, кто слушает нас уже на протяжении года или тем, кто недавно присоединился. Мы это очень ценим. В конце концов, мы это делаем для вас, ребята. Адиос! Увидимся завтра в 9.00. Не проспи.